0: Deus abençoe você, meu querido, gostaria de convidar você a se colocar um pouquinho de pé para que a gente possa estar fazendo a leitura da palavra de Deus, convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 22, versículo de número, a partir do 39, Lucas 22, a partir do 39, amém? Vamos ler? Diz assim a versão que eu tenho aqui comigo. Então saiu, e segundo o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiam. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. Apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade mas tua. Seguindo ainda, apesar que no, no tema dá até o 42, mas eu gostaria de avançar um pouquinho mais. No 43 diz assim, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava e posto em agonia, orava mais intensamente e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam sobre o chão. Pai, nós te louvamos mais uma vez, nós te bendizemos, nós damos graças ao teu nome, Senhor, e entendemos que tudo que já tem acontecido aqui nesta noite é pela tua vontade, é pelo conselho da tua vontade, sem tu nada do que aconteceu aqui neste lugar estaria acontecendo, tem misericórdia de nós, nos ajude neste momento, nós não temos nada se dos céus não nos for concedido, você pode tomar o seu lugar, querido que bom estarmos aqui nesta noite mais uma vez, para podermos junto compartilhar parte da palavra de Deus, nesta campanha, nesta Quinta Viva, né, que tem dado continuidade. Na semana passada, o nosso irmão Kleber esteve aqui trazendo a palavra. Infelizmente, não pude estar presente, pois eu estava de plantão. Mas Deus sabe todas as coisas. Bem, acabamos de ler um trecho da palavra do Senhor, que se encontra aqui no livro de Lucas, capítulo de número 22, a partir do 39, que fala a respeito de uma situação em que o nosso Deus, que o nosso Jesus estava vivendo no momento. Mas antes da gente entrar diretamente neste ponto, eu gostaria de fazer algumas considerações com relação a Lucas, esse doutor, este evangelista. Há algumas classificações por parte de alguns teólogos, de alguns estudiosos, que diz que Lucas era alguém que estava sempre muito próximo do apóstolo Paulo. Era evangelista, foi também um dos autores do livro de Atos, e colaborador do Evangelho junto com Paulo. Provavelmente, ele era um gentio que tinha fala grega, judeu convertido ao cristianismo. Mas há um detalhe que também me chama a atenção, é que esses homens, esses teólogos, esses estudiosos, disseram que, apesar de todas essas situações, existem algumas, algumas teorias fantasiosas a respeito de Lucas. E uma dessas que eu separei aqui diz o seguinte, dizem ter sido ele escravo de Teófilo, que viu nele capacidade, habilidade e inteligência, e a partir desse momento entendeu e achou interessante custear os seus estudos. Então ele acabou escrevendo Lucas na faculdade de Tarso. Foi justamente a partir daí que Lucas então conhece Paulo, encontra com Paulo e então os dois passam a andar juntos era uma pessoa que já tinha na sua natureza, nesse seu dom, carregava com ele, alguém culto, doutrinado, alguém que era praticamente educado e era detalhista em tudo aquilo que costumava fazer, ele tinha uma preocupação muito grande, principalmente quando ele passou a escrever o seu evangelho, ele procurava ver nos detalhes, nas entrelinhas, ele Pensava e entendia que não devia deixar escapar nada daquilo que ele estava percebendo. E em várias ocasiões ele era alguém que estava, que que era testemunha ocular. Então, quando a gente percebe essa questão de testemunha ocular, nós entendemos que não há nada melhor quando você vem narrar um fato daquilo que você viveu, daquilo que você experimentou, daquilo que você esteve presente. Quando se acontece dessa forma, nós entendemos que a facilidade de nós errarmos se torna bem menor. Porque você estava lá, você não está escrevendo, você não está redigindo nada que alguém chegou e trouxe para você. Mas você estava ali e por, pelo fato de você estar ali, fica muito mais fácil você escrever e pronunciar e trazer aquilo que você de fato deseja que aconteça. Ele foi um dos que provavelmente... Acompanhou Paulo até os seus últimos dias de vida. E mesmo depois de Paulo partir, ele deu continuidade ao Evangelho né? e praticamente veio a falecer na Grécia, já com a sua idade avançada. Oração sob pressão. Esse é o tema da Quinta Viva. Nós poderíamos definir oração. Estamos no meio de gente crente, de homens e mulheres que já se converteram ao evangelho, que já conheceu a palavra do Senhor, que já teve a oportunidade de ter intimidade com Deus e talvez nós não teríamos a necessidade de definir, de definir detalhadamente o que vem a ser oração. Mas eu acho que é importante a gente dizer, porque quanto mais nós repetimos uma coisa, mais aquilo fica arraigado e fica entranhado dentro de nós. E como nós já fizemos aqui hoje, já oramos por várias situações, por várias causas e a oração, ela tem esse sentido, ela tem esse fundamento, ela tem na verdade essa, essa questão de ser algo que pode ser considerado uma súplica, um pedido, uma prece, uma espécie de clamor, uma palavra que vem do latim que significa orátil. Quando nós se deparamos com essa situação, isso demonstra para nós a importância de nós orarmos. E isso é algo que deve fazer parte da vida do crente desde o primeiro momento em que ele conhece a palavra de Deus. Desde o primeiro momento que ele é visitado pelo Senhor e começa a caminhar com Deus. Por que disso? Porque a oração é ela que vai sustentar parte da sua vida. A oração nós podemos dizer tranquilamente, sem nenhum medo de errar, que é como respirar. O crente não pode deixar de orar, porque se eu deixo de orar, a tendência é que eu venha me esvaziando cada vez mais e distanciando cada vez mais de Deus. Por isso essa é importância. O livro de 1 Tessalonicenses vai dizer o seguinte, 5,17 Orem sempre. Orem sem cessar. Ou seja, eu não preciso ter tempo exclusivamente para isso. Eu não preciso tá estar, em, em parte, preocupado em estar tá num ambiente exclusivo para fazer isso, que é orar. É claro que vai existir situações em que nós vamos estar juntos como essa desta noite em que nós temalizamos e colocamos como um culto de oração e viemos juntos aqui para unir as nossas forças, unir as nossas vozes e junto interceder ao Pai que está nos céus em favor até mesmo de uma causa específica. Como já foi dito, oramos aqui nesta noite pelas famílias, oramos aqui nesta noite por ação de graça pelo aniversário do nosso seminarista Renato, oramos aqui pelos nossos governantes, Oramos aqui por aqueles que estão fazendo o voto. Oramos por aqueles que estão em busca de um batismo com o Espírito Santo. Oramos por diversas formas e diversas maneiras, porque assim acreditamos que é possível ser. E no livro de Mateus diz uma oração específica, no sentido, se crer, receberão tudo aquilo que você pedir em oração. O livro de Crônicas que foi o título da, da, da abertura do culto, que diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender do seu pecado, se afastar daquilo que é ruim, se afastar daquilo que é desprezível, eu sararei, curarei e trarei para perto de mim, estará bem próximo a mim. Isso é forte, isso é interessante, mas só que o tema ele não está só relacionado à oração. Ele vem seguido de uma outra palavra que diz, sob pressão. Como é que seria isso? Como é que eu poderia lidar com esta questão? Como que eu desenvolveria um momento como esse? Como é, é, como é orar estando sob pressão? Porque estar sob pressão é algo forte. É algo que é sobrecarregado por alguma outra questão. Estar sob pressão vai gerar em nós, em mim, em você, em qualquer cidadão normal comum, talvez alguma questão de estresse, problema, uma cobrança intensa. E era isso o que o livro de Lucas disse com relação a Jesus naquele momento tão difícil. O que é estar sob pressão? Hoje em dia isso parece ter se tornado muito comum principalmente nas empresas, principalmente em alguns lugares onde nós devemos algo a alguém, alguma coisa, no sentido secular normal. Por exemplo, a semana passada eu estava diante do meu supervisor e nós estamos vivendo um momento de, de, de obra, de reforma, e lá onde eu trabalho o negócio está acelerado, uma velocidade muito grande, e são uma série de solicitações e querem tudo muito mais para ontem. E aí meu supervisor chegou, me chamou e falou, Cedrinho, eu percebi que aqui no quadro de preventivo o seu nome ainda não apareceu, o que, é que está acontecendo? Por conta de, além de eu trabalhar à noite, ser o único eletrotécnico da noite, eu fico um pouco mais sobrecarregado, e aí a demanda se torna muito grande, e aí você tem que atender, você tem que acompanhar, e aí você vai, dando, vai deixando de lado um pouquinho aquela questão daquilo que é preventivo. E aí eu falei, não, de fato realmente não apareceu, ainda não consegui concluir. E aí ele veio, mas quando vai concluir? E eles às vezes não querem saber se você está com uma demanda um pouco alta com relação àquilo que você precisa apresentar. Mas você precisa apresentar. E aí é nesse momento que você tem que ter um cuidado de não se deixar levar por essa pressão, porque alguns movidos sob uma pressão muito forte talvez vai ter uma reação diferente da outra. Tem gente que, às vezes, sob uma determinada pressão, não consegue pensar, não consegue raciocinar, não consegue caminhar, não consegue desenvolver. E isso acaba gerando, em um dado momento, até mesmo algumas doenças, que talvez você não perceba já de um primeiro momento, mas que ela vai se desencadear ao longo do tempo. O livro de Marcos e o livro de Mateus, eu fiz uma comparação, lendo esse texto, de Lucas 22, para tentar ver como cada um se colocou diante daquilo desse texto com relação a Jesus. Aí no livro de Mateus, eu só separei o que eu entendi que poderia servir como chave. Disse que quando Jesus estava ali no Monte das Oliveiras, e mais precisamente no Getsemane, ele sentiu uma tristeza tão grande, uma aflição tão grande, que era capaz de matar, e aí eu fui para o livro de Marcos, e no livro de Marcos, por incrível que pareça, estava praticamente idêntico, ele externando, que sentia uma tristeza tão grande, e uma aflição, que era capaz de matar, o livro de Lucas, demonstra de fato, porque ele era um pouco mais detalhista, a gente vai ver um pouco mais além com relação a essa questão só da tristeza que ele estava sentindo que era capaz de matar. Eu parei em cima disso para tentar entender um pouco melhor o que estava sentindo o mestre naquele momento. Uma aflição, uma angústia, uma dor, e era tão grande que era um sentimento de morte. E aí, talvez eu e você podemos se perguntar, mas ele, sendo o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, um dos membros da trindade, sentindo esta angústia, essa dor, que ele sentia vontade até mesmo, ou melhor, que era até mesmo capaz de matar. Mas esse era o sentimento que ele estava sentindo. Por um lado, a gente pode pegar isso e fazer a seguinte, a seguinte ligação. Isso demonstra que ele veio como homem que estava sujeito aos mesmos sentimentos, que estava sujeito às mesmas paixões e que não era, de alguma forma, vergonhoso em nenhum momento ele chegar e externar isso. A dor e a tristeza que eu sinto é tão grande que parece que vai me matar. O livro de Lucas, então, continua dizendo quando ele fala Senhor, se possível, passa-se de mim este cálice mas não é a minha vontade que seja a tua vontade às vezes a gente fica assim em situações desse tipo parece que o negócio vai explodir e a gente quer passar o cálice e o cálice na bíblia aparece em vários textos com diferentes significados dependendo do contexto a palavra cálice vai ser empregada tanto no sentido literal ou no sentido figurado e naquele exato momento, o sentido em que ela estava sendo empregada, quando Jesus falou, se possível, passa de mim esse cálice, estava exatamente relacionado à dor e ao sofrimento que ele estava vivendo e enfrentando. Ele não estava suportando, porque aquilo estava demais. E a pressão, se ela não é aliviada, você explode, você pode estourar por conta disso. E de que maneira isso pode acontecer? Exatamente da forma como nós já falamos aqui. Mas louvamos a Deus que a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia e o seu amor nos visita dia após dia e nos sustenta, impedindo com que nós venhamos deixar de ficar nessa circunstância de explodir. Afasta-se de mim, este se Senhor, se for possível, mas que não seja a minha, mas que seja a sua vontade. Como que você entenderia o que é orar estando sob pressão? Será que eu posso dizer que é diferente de orar de quando a situação está confortável? Será que quando eu oro com, sob pressão, eu oro com mais tranquilidade? Ou eu aplico a minha oração estando sob pressão com mais fervor, com mais força, com mais intensidade? Ou eu oro diferente? Vamos para o exemplo de Ana. A Ana, do livro de 1 Samuel... Ela deixa bem claro isso para a gente, o que é orar estando sob pressão. Como assim? Porque ela, por haver está vivendo aquele momento difícil, de angústia de alma, porque já era casada há algum tempo e não conseguia conceber. E por conta disso, sofria praticamente uma série de indignações por parte da sua rival, que era a Penina. Imagine você o quanto tempo que ela vinha vivendo a mesma coisa. Imagine você o quanto tempo que ela vinha vivendo debaixo da mesma circunstância e da mesma adversidade, Até um ponto que ela não suportou. E aí, quando eles estavam lá no templo, ela se dirige até o templo para orar ao Senhor. O mestre estava sob uma pressão e pedia que, se possível, passasse o cálice do sofrimento. E Ana estava sob uma pressão, e aí ela se prostra no templo do Senhor, eu tento me reportar até a cena e até aquela época, e consigo imaginar vendo Ana se prostrada diante do Senhor, a Bíblia diz no livro de Samuel, que Ana, ela simplesmente, só movia os seus lábios, não via pronúncia na sua oração, não vinha fala na sua oração. E aí eu vejo, consigo perceber o sacerdote chegando, passando por ano e olhando para ela e vendo que ela estava ali prostrada e os seus lábios apenas se moviam, mas você não havia expressão nenhuma que pudesse ser audível de alguém ouvir alguém orando, tipo o Pai Nosso que está nos céus, Senhor tem misericórdia da minha vida, Senhor tem, tem, tem misericórdia do meu ser. Muda o quadro da minha história, Senhor. E aí o sacerdote olha para ela e diz para ela: Eu me permito no direito de conjecturar nesse momento. Como pode? Embriagada. Você tem coragem de ir nessa situação, de desse jeito, vir para o tempo? E aí ela fala: não, a tua serva não está embriagada. A sua serva não está por praticamente em nenhuma situação que envolva nenhum tipo ou espécie de bebida alcoólica. A sua serva está angustiada de espírito, mas mesmo assim eu consigo ver força e mover os meus lábios. Há momentos que é assim, que nós não conseguimos expressar de fato aquilo que estamos vivendo. E se você talvez esteja enquadrado numa situação como essa, não importe, Mas eleve o seu pensamento a Deus e mova os seus lábios dirigindo a Ele em oração. Que Ele estará ouvindo os intentos do seu coração. Aleluia. Porque Ele é misericordioso. Porque Ele é poderoso. Talvez não seja necessário eu chegar e falar para que todos de repente ouçam e vejam. Mas só o fato de eu estar intencionado e movendo os meus lábios, Deus já está falando diretamente na minha vida através daquele momento. Pegue o exemplo de Ana nessa hora. Pegue o exemplo de Ana hoje para você e faça isso. Não tem força para pronunciar a palavra? Está sem força por conta daquilo que está pressionando e te jogando contra a parede? Movimente os seus lábios que o Senhor vai estar escutando aquilo que você está dizendo aqui, ó, aqui no teu coração, aleluia. Jesus, o Filho de Deus, um dos membros da trindade, aquele que já havia sido prometido lá no Velho Testamento, aquele que viria se manifestar para arrebatar um povo que eram seus, e agora se encontra nessa condição, nesse momento de dor, de aflição tão grande que está praticamente produzindo nele um sentimento de matar, de se disse de morrer. A Bíblia diz, aqui no livro de Lucas, como nós lemos, que ele, diante daquelas circunstâncias, ele se prostra ali e começa a falar. E chega um dado momento que um anjo aparece e começa a confortá-lo depois que ele diz que não se fizesse a vontade dele, mas a do Pai que estava nos céus. E o interessante de ver que depois que o anjo chega para ele dizendo que estava ali para confortar, que estava ali, penso eu, para dizer, mestre, é necessário que certas coisas aconteçam, mas o Senhor dos céus está assistindo sobre você nesta noite ou nesta tarde, e isso vai passar. E depois desse exato momento, a Bíblia diz que ele então começa a orar com mais força ainda, ele começa a orar com mais intensidade ainda, ao ponto de o seu, do seu corpo começar a suar sangue, a sua pele começa a expelir sangue e elas vão caindo como gota no chão. E aí eu fui tentar entender o que, que significava aquele suar sangue e aquelas gotas caírem no chão. Talvez alguns vão relacionar isso a um fato sobrenatural. Não que não seja possível, mas só que o suar sangue está relacionado... Há uma reação fisiológica que um ser humano pode produzir diante de uma situação ou de uma carga emocional muito grande, ainda que seja algo que seja raro, mas que é possível e não é impossível. Então, dependendo da situação, porque Jesus, aquilo que a gente leu aqui, ele se demonstra que ele era alguém que estava praticamente sensibilizado psicologicamente e emocionalmente. E isso... O fato dele suar sangue ao ponto das gotas caírem no chão demonstra que, de fato, a carga emocional que estava sobre a sua vida, sobre os seus ombros, era muito grande. E essa foi a maneira como isso estava reagindo no seu corpo. Reação fisiológica. Alguns vão reagir de alguma maneira. Uns vão ser mais tenso. Outros vão suar a mão. Outros vão ficar nervoso. Outros vão disparar praticamente. A questão com relação a medo, a ansiedade, a agonia, a angústia, a aflição, tudo isso poderá ser produzido em alguém que esteja sobre uma carga emocional muito grande. Talvez você não vai suar sangue, mas talvez você vai ter palpitações além daquilo que é o normal. Talvez você vai... Produzir em você um receio maior do que aquilo que você está acostumado a ter. E aí é que nós devemos nos preocupar. O Senhor se encontrava naquele momento como alguém em agonia. E estar em agonia é estar praticamente angustiado. É estar em sofrimento. É estar em aflição. Que nesta noite nós possamos aprender a lidar com a questão do que é estar sob pressão, mas independente disso, não nos permitir ser abatido, ser jogado contra a parede, esta noite, ainda que nós estejamos sob pressão, não vamos deixar de orar, independente do lugar onde que você esteja, porque em algum momento, em algum momento, eu estive sob pressão, e eu não estava dentro do, lar, do meu lar, eu não estava aqui na casa do Pai, mas isso não impediu de eu chegar a um canto específico e orar a Deus e pedir que a graça dEle transbordasse sobre a minha vida. Porque eu acreditava que Deus é Deus acima de todas as coisas e que Ele não dá provação além daquilo que nós possamos suportar. Creia nisso, querido. Deus tem falado esses dias conosco de uma forma extraordinária de uma forma excepcional e com certeza nós temos saído daqui abençoado, movido pela sua palavra, com o nosso espírito pronto para enfrentar os dias que há de vir por aí. A pressão, ela só está começando, por isso esse tema não é esse tema é proposital, não é por acaso. É Deus movendo o coração dos homens que separaram isso para que nós fôssemos abençoados e preparássemos as nossas vidas para enfrentar tudo aquilo que tem para vir sobre nós. No nome de Jesus.